0: I see trees roses green red roses too
1: of。如果要是说，比如说这场是不能拍照，然后我在看的时候就会特别难受，反而看不踏实，还不如你让我拍我。<笑>以前有那个我在那个北京文艺广播接受采访的时候，主持人问过我这个问题，他说你会不会就是拍完了以后，第二天再去看一遍这个剧？我说不会啊，为什么呀、啊？他说：“那你拍照这不影响观看吗？那个，呃，踏踏实实看一遍演出多好。”我说：“恰恰相反、啊，我说我要是那个不让我拍照的话，我才看不好戏呢。对，我老得想，哎呦，这个镜头不错。”欢迎来到后浪剧场。
2: 呃，我们上期本来请想请李艳老师聊一下这个乌镇戏剧节，结果呢，光聊李艳老师的书就聊了一期节目，然后咱们这期接着来聊，这期就先进入乌镇戏剧节环节吧，因为我想这个，呃，李老师您应该是在乌镇戏剧节诞生之前就应该知道这个这个事儿，对吧、嗯
1: ？这个还真是，呃，除了这个发起人以外，可能。我知道是比较早的
2: ，对，嗯，最早是什么时候听说这个？最早是
1: 我记不太清楚
2: 了
1: ，<笑>嗯，呃，零九年或者一零年，反正那个时候我们还在，因为这个《暗恋桃花源》它是两个制作人做的，嗯，就是前边的三年是一个制作人做
0: ，袁弘是吧？对、啊
1: ，然后后边呢是那个这个央华公司做。然后那个时候还是前一个制作人在做的时候，我记得特清楚。然后因为有一次我们那个他们，因为两个公司的呃工作方式不太一样，像这个央华是每个周末在一个城市，嗯，然后那个时候他是一个地区，你比如说这个江浙这一带，可能是就是呃上海演完了以后，然后转场去苏州啊、杭州啊什么这些地方，呃一下走下来。这样的话，就是嗯，道具啊什么的就不用来回的那个搬来搬，就是那个就只要是运运途比较的近啊，然后我们也转场稍微的那什么，呃，不那么辛苦啊。然后我就记得好像有有一天我们上海演出完了以后，黄磊就呃没回北京，然后过两天回来以后就开始说乌镇啊，因为那个时候呃江南水乡很多呀，那个周庄最早的是像周庄啊什么的这些地方。然后我虽然一个水乡也没去过，但是那个看照片什么的就很多哈、啊，那觉得好像大同小异。我觉得在一个水乡里头办戏剧戏剧节，因为以前那个说戏剧节都是像那个，比如像那个呃青年戏剧节啊什么的哈、啊，都是在城市里头。说到一个这样一个地方办戏剧节，就是我我这个呃就是。脑回路比较<笑>比较窄，<笑>嗯啊，所以想象不来，就这个事儿就是黄磊老说啊，然后那时候他可能就处于正特别兴奋的啊，然后然后后来又有一个叫甜甜的，是他的学生，嗯，然后后来才知道那个甜甜就是乌镇人啊，然后那个还跟我们一块儿那个巡演过几个城市，好像在张家港吧啊，他跟着我们，然后就知道的情况更多。但即使这样，然后你比如说这个黄磊以前在那拍过那个电视剧啊什么的这些啊，嗯、就是我们对这个这个这个水乡越来越熟悉，然后听到的次数越来越多。但即使这样，我第一次去的时候，我还是被惊着了。嗯，因为当时那个后来听赖老师也讲。赖老师讲那个剧场多多棒，然后说那个外形是他的一个朋友设计的，那个我忘了那位设计师的名字叫叫什么了，反正在台湾是很著名的一位姓汪的那个摄影师，那个设计师。然后说那个他是呃，就是用那个船板，过去那种旧船板概念设计的那个内装饰，得到了这么多的信息，然后我。一进乌镇，看到那个大剧院和看到的那个那个，因为我没去过别的那个水乡，没有没有比较啊。嗯，但是我我觉得我，我这这个水乡好像就应该是这个样子。嗯嗯，而且那个第一次也特别好好玩就是我不知道我我我会跟这个乌镇戏剧节结缘，而且是到现在今年马上就要第七届了，嗯、呃，还有这么多年的这个联系。第一届就是那个。因为其实第一届那个也是比较仓促，而且那个黄磊他们也没想到能办的那么成功，而且后来又能那个越来越好，在短短的这个六七年当中就这么有影响。然后当时呃，我开玩笑，我我说你们缺不缺少义工啊？我说那个我去给你们当义工吧，然后就是我就去当义工去了。然后那个第一届下来以后，我以为我那个。第二届人家就不可能再再再要去了，嗯，然后但是后来我是听说的，就是因为他们也有一个很强大的摄影团队，嗯，就是都是呃那些艺术院校学摄影专业的学生啊什么的啊，器材什么的都特别棒，但是有一个问题就是他们就是好多情况不太了解，嗯嗯啊，然后后来等照片汇总了以后，发现正好我拍的照片是他们的一个补充。啊，就是有好多那个戏剧人，那个很著名的一些国际上的一些戏剧家什么的，嗯、他们可能就会觉得这个人在街上走啊什么的这些东西不重要，嗯，就就就或者是呃碰到了也不会拍，或者是根本不会去找这种机会，嗯，然后然后我就会找你，比如说那个那个前年哎不不是前一六一六年吧，就是那个彼得汉德克去乌镇的时候，嗯、现场拍照的只有我。嗯，就是他们摄影团队的人没到场。嗯啊，他们要么就是没得到消息，嗯、要么就是就是不知道彼得汉德克这个人。嗯啊，所以就就这种类似的这种情况吧，就在第一届，我巧妙的就,就就就弥补了这个这个这个空缺。嗯、所以第二届的时候，那个赖声川老师觉得我还是有一定的必要性的，嗯、<笑>所以又让我去了。嗯、然后每年都是这样。嗯
2: ，这个可能也跟。就是一个是您这个有这么多年的工作经验，他可能会有一些直觉上的东西；嗯、另一个还是一个，其实是一个在这方面一个等于是一个阅历嘛，就知道会要关注这些人或者捕捉他的那些。他们从技
1: 术上没有问题，但有些东西他们可能会忽略或者觉得不重要。嗯啊，但是对于戏剧节来讲，可能没有不重要的镜头，都<对>都很重要。嗯。
2: 嗯哎，聊到摄影，我正好追问一个问题，就您拍这么长时间、嗯、有没有呃遇到过瓶颈
1: ？遇到过，呃，那个而且那个瓶颈很大，就是大概在呃零零年前后吧。啊、哦，就是我突然发现我拍的照片，就是而且那个也是有原因的，就是后来呃认识的朋友越来越多，然后他们请我去看剧拍照。呃，而且给我留的都是特别好的票，嗯，啊，然后我在那个位置上吧，我就发现我根本就拍不出照片好的照片来。嗯、然后后来我就会故意的找一些稍微偏点的座位，嗯、啊，或者是比如说在那个呃，现在因为剧场里头要求比较严，嗯，呃，正式演出、嗯、拍照，一个是有一定的要求，再一个吧，呃，你再怎么着也会影响到观众。那个快门的声音啊，什么的，<对对 S 2> 那个你的动作都会影响到观众、啊，嗯，所以为这个，我我从去年开始换了一套新的设备，是那个就是没有没有声音，完全没有声音的
2: ，嗯。现在科技已经可以这样。
1: 嗯、对，就是那个无反相机是可以那个呃做到完全没有声静音，嗯。然后那个。后来我就我就想我我，而且那段我是从来不掩饰自己的这个这个什么，我跟好多朋友说，比如跟那个田沁鑫的弟弟田宇峰，他那时候也拍照，然后我就跟他说我的痛苦，然后跟我们同事，我们有一个叫张平的同事也是拍剧照，那时候反正好玩嘛，就跟着我们，呃，然后那个我也跟他说，嗯，我从来不掩饰自己的这个弱点，啊，后来这个大概有两三年的时间吧。而且那个时候吧，呃，说实在的，那个时候戏剧也是处在一个可能比较低谷的状态、哦、啊，有好多那个商业戏剧出来了，嗯，然后我对这种商业戏剧不是太感兴趣啊，这样的话也影响了我一些这个创作的激情吧，嗯、啊，那过了以后，我就发现，呃，首先你得有自信，就是说你拍的照片就是。你的风格就可以了，嗯嗯、你用不着去跟别人做比较，嗯、啊，你应该发挥自己的就是这个长处，
0: 嗯
1: ，啊，而去那个避免你跟别人那个你这现在也有很多的那个年轻的摄影师，嗯、啊，我会看他们的作品，但我不会受他们的影响，嗯啊，然后这个你说的这瓶颈，反正也有，肯定，我觉得任何搞艺术的人都会有这个瓶颈
2: 。那后来像您这个瓶颈是，呃，什么契机？就突然哎开了
1: ，呃，一个是自信，再一个就是我说的那个，你不要去，呃，就是就是就是他们给你的座位，你可以不坐，嗯啊，你或者是要求一个就是比较偏的座位，因为拍剧照除了拍京剧以外啊，嗯，我觉得这个拍京剧都不一定非要从正面拍，就拍剧照从正面拍拍出的照片特别矮板，这这是一个铁定的定律，嗯啊，所以我从来不在正正中间拍。尽量能测一点这样的话呢，还容易带上人物关系。嗯嗯，嗯
2: 就在乌镇期间这么多年，您是每一每一届都去吗
1: ？对，那这是托这个组委会的福啊。那
2: 在这个过程中，您有没有感觉到他每一届的这个变化？比如说这热闹程度
1: 啊，那当然肯定是越来越好啊，呵呵选的剧目也越来越丰富，嗯啊，知名度越来越高，然后去的人也越来越多。你就从这个票方面就可以，嗯、2> 第一二届你那个现场买票都能买得着，嗯啊，然后现在那个一起<枪>开票秒没，秒,秒没，啊、真
2: 的秒没。嗯，您有没有留意到他是从什么哪一年就突然好像就是质的飞跃？
1: 啊， uh, 我的感受大概是从第三四届就开始了，三四届，啊、从第四届吧，哦、啊，那就是、前面可能还有一些这个呃在摸索呀什么的，嗯、然后后来就非常好，嗯嗯，而且那个就是虽然我没有去过别的那个水乡啊，嗯、但是我景区是那个中国五 A 级的景区，我还是去过不少的。嗯<笑>但是我就觉感觉那个乌镇的管理特别有序，嗯,嗯完成度特别高。嗯、你就比如说那个他，它它的路上你是见不到垃圾的，
0: 对，
1: 它每一段都有人负责，然后是认认真真的那个。当然，那个江南人民的那个素质也很高啊，不会乱扔垃圾。嗯、但是那个就是各个方面，就包括一些很很细微的东西。你比如说那个。你在景区里买的可乐，嗯，和在外边的超市买的是一个价，嗯啊，一般景区的东西都会提高一点嘛，<对>是吧？所有的民宿，那它民宿可以摆两张桌，每个民宿是公平的，嗯、只能、嗯、你就是面积大，你也只能摆两张桌子。嗯、这个饭菜呢，它只有这个厨师的水平高低，嗯、但是同一道菜的价格是完全一样的、哦、啊。你比如炒土豆丝，这个店卖十块钱，那个店也绝对不会说卖八块钱，它没有这种、哦、这这种差别。
2: 那这挺好，这让等于是让游客、让观众其实省了很大一部分心嘛。对对，嗯，我是一三年，就是在这个戏剧节开办之前，春天去过。嗯，嗯我去那次给我印象最深刻的是那个厕所里头的保洁的那种，他<对>那那个时候是那种就是岁数还挺大的，他、嗯、们个子不高，嗯，但是。很沉默，一直在做事情，嗯、很勤快，特别勤快，对对对就是那种沉默着不停的行动、嗯、不停的做事儿这个印象给我留下非常深的印象，而且就是反正影响挺大的，嗯、就我会觉得，就这才是我想要的人生的一个。我觉得一
1: 个像一个景区也好，嗯、还是一个公司也好，每一个螺丝钉都很重要，嗯、因为它去才。只有这个螺丝钉在它应该带的位置上，然后它的松紧程度合适，它才能确保这这台机器的正常运转。嗯,嗯，一部戏也是，戏剧也是。<笑>嗯
2: ，那您在乌镇戏剧节上有没有看到，就是哪些印象深刻的戏，特别深刻的戏？哎呀，那也挺多的，也挺多啊、嗯，太多了，太多了，<笑>又又数不过来了。<笑>对，嗯
1: 我觉得每一届都会有特别让你那个难忘的剧，嗯，你像第一届虽然剧目很少，嗯，但是那个有《如梦之梦》，这个我在北京虽然看过了，但是到那儿以后有幸又看了半场，那个是金世杰老师演的，因为在北京不是金世杰演的，嗯，那个五号病人，然后在那儿看了半场是金老师演的。然后结果出来以后呢，遇到一个上海女孩，我昨天还跟一个朋友说这事儿呢，然后说那个有一女孩吧，她只买了上半场的，因为她那是两天啊，然后就没有没有买到下半场的票，然后她就想就是开车就回上海了。我说我给你想想办法，我说你这来了不能白跑一趟。我问了好几个朋友，然后后来终于是我忘了是从史航那还是谁那给她找了一张票，然后她特别高兴，她说那我就今天我就可以不回去了，然后明天接着看，嗯。你像现在这种可能性，我估计是没有了<笑>啊。自身像这样的剧，嗯、那肯定是那个票非常难买。嗯
2: ，戏剧之外有没有其他您比较感兴趣或者印象深刻的？因为咱们刚才就提到这个，嗯，吃呀，住呀，啊
1: ，别的。整个景区特别美啊，但是我每次去我都没有时间去去逛景区，嗯，嗯，也很少拍那个风景照片，因为匆匆忙忙没时间，嗯，然后人多的时候肯定拍了就没意义了嘛，但是人少的时候，你比如早晨，我我一般在那起起不来，根本起不来嗯，或者是比如说我我我跟朋友喝完酒四五点钟天刚亮的时候，我回去睡觉之前啊拍两张，嗯，
0: 然
1: 后。去年我才有机会去吴村，哦、之前那么长时间，那吴村已经有两三年那个建成两三年了吧，我就一直没时间去。嗯、后来去年终于是因为是周黎明老师在那儿有一个深夜朗读会，对，然后我才有机会去啊。然后白天也没有去过，嗯、虽然那个我那个有那个全通证，坐车去啊什么的、嗯、都很方便，都不用买买票啊什么的，嗯、但是就是没时间，真的是啊。<笑>这个也，你可以另一个侧面也可以这个看出来，就是这个乌镇戏剧节这个剧有多么密集，嗯啊，因为那个摄影刚才说的那摄影团队，他们很多人，然后他们都有分工，像我呢，就是虽然没有人要求我，但是我就想尽可能的多拍，无论是剧目也好，是这个小镇对话也好，还是工作坊也好，还是这个街头的这个嘉年华表演也好，就尽可能的多拍啊。但是这样的话，就反正就是把自己这个弦上的很很满，就就就就比较累吧。但我觉得也值了，就是在一年不就这么一次吗？嗯嗯
2: 、那这么多他活动剧目这么密集，您怎么选择？比如说要拍哪里？因为他既然这么多东西在同时上演，肯定意味着拍 A 就会错过 B。对
1: ，这是一个特别生脑筋的事儿。<笑>然后我就会那个，因为他有的时候会有工作彩排，嗯，然后那个我就尽量的利用这个，嗯啊，但实际上他每天上演的剧目新剧还是有限的。嗯啊，就是比如今天上两部，明天上两部，他不可能是一天一下子上五六部那种的、嗯、啊，连观众都看不过来。<笑>那么我就是，你只要是合理搭配好的话，
0: 嗯
1: 、还是还是尽可能的能多拍一些。嗯、但是有的时候你可能就会。失去别的机会，比如说小镇对话，可能你拍了一半就得走啊，然后或者是那个吃饭的时间，我在那儿就是每年他们都发我那个餐券，而且那个餐都非常好的餐，然后我就是没时间吃，等我那个想吃的时候，人家已经那个打烊了。嗯。
2: 那您怎么吃的就是是会随身携带一些干粮没有啊，我
1: 就是饿一顿就饿一顿呗，反正也无所谓。哎这
2: 个、嗯，呃、哦，对，咱们那个上来就是进录音室之前聊到，嗯、就我觉得您提到那个点很好，就说因为它是一个封闭的小镇，啊、所以它这个让大家看完戏还还得聚在一块儿，<对>没有办法。你
1: 问的是，就是说这个乌镇戏剧节跟其他的戏剧节有什么不同？对，啊、嗯。我觉得那肯定每一个主办者他在剧目的选择上会有一些不一样，嗯啊，你比如说北京的青年这个国际青年戏剧节，他侧重的东西跟乌镇就不会一样，然后跟那个北京人艺的那个精精品剧目邀请展也也不会一样。然后有一点最不同的就是，嗯，你在一个城市里头看完剧就大家就散了就回家了，尤其是北京这么大。顶多吃个饭，然后有的人甚至吃一半就就就就得回家，在那儿就是大家都在一起，然后到了夜里头没戏看的时候，嗯、那就是简直是欢乐的天堂。<笑>而且有一些朋友在外地，你不是能经常见着，但到那儿见着以后，然后就特别亲切嘛。
0: 嗯，嗯
2: 那个李老师，您之前就是在乌镇戏剧节之前，应该没少参加这个大学生戏剧节和青年戏剧节吧？
1: 对，呃，那个清洗节是每年从零八年开始到现在、嗯、到今年，今年他们的安排好像有点奇怪，就是这个是可能是因为这个这个孟京辉的这个工工作时间原因吧，因为他又要去俄罗斯演出，嗯、然后还要乌镇忙乌镇戏剧节什么的，所以这个好像以前都是九月份，啊、嗯，就这这次好像拉的比较长，嗯，所以我到现在就看了两部吧，啊，还没看，还没怎么看呢。嗯嗯，然后大细节是，嗯，一开始关注的多，后来关注的就没有那么强了。嗯，后来我之所以不太愿意太太关注这个大细节的原因是，我觉得大学生的戏剧，你哪怕再粗糙，应该是有感而发的，然后跟自己生活比较相关的啊。然后你说你大学生你要非去排茶馆有什么意义吗？没有，你再怎么排你也比不过比不过北京人艺是吧？所以那个后来就这种剧目太多了以后我就没有太多兴趣了。但是后来也是看到一些不错的，但是有一次那个我看了一个我忘了是哪儿的了，然后也忘了剧名了，就是关于这个。就是就男女同学不能互相窜宿宿舍的这么一个，哦、哎，你看、嗯、这这就很好玩对对啊，结合
2: 自己生活
1: 啊，对。还有一个是那个浙江大学黑白剧社他们演的那个，嗯、哎，那剧名叫《私人已逝》还叫什么呀？反正就是关于这个呃一个呃，就是对古建筑非常有感情的一个人的这个一生的一个故事、嗯、啊，就是跟北京城是紧密相连的嘛、嗯、啊，像这个也很有意思。嗯因为尤其是那个，因为大学里头现在有什么建筑系啊什么的，<笑>啊，然后他们北京城这又是一个相对来说比较近的一个一个话题。嗯,
2: 嗯，参加大学生戏剧节的话，嗯、您有没有印象深刻的这种校园剧社
1: ？呃，刚才这个提到的这个黑白剧社就是一个嘛，<对>啊，因为。呃，就是桂老师是现在退休了，过去是他们的那个专职的这个老师，嗯、好像很少有大学，就是起码在前几届的时候很少有那种就是专职的老师，嗯啊来来做这个剧。呃，他们剧社的剧我看过几部还不错，然后其他的，呃、嗯。因为时间太久了，我我我也有点记不太清楚了，<笑>就是哪个大学，我也不敢说，万一要是给说串了呢？嗯、啊，哎，有有几部，你看，当那个时候我在有一部也印象特别深的是那个长沙的剧社的名字我忘了，嗯、就是长沙的一个剧，就是我的母亲是一条大马哈鱼，那也非常好，就是他是关心那个就是底层劳动人民生活的那样的一个剧，然后还有就是像现在一个。呃，很著名的编剧啊，叫雷志龙嗯、呃，然后他那电影编剧，呃，他当年参加大戏节的时候，有一部剧也比较有意思啊、呃，就是这个校园剧社在排排这个《雷雨》的过程中，嗯、有雷无雨那个剧的名字叫《有雷无雨》，然后就是在排练的过程中。然后遇到的一些困难啊什么的啊，然后形成了一个剧中剧，那个结构也非常有意思啊
2: 。青戏节，我看您在书里头，我看到一张非常珍贵的照片，嗯，里头有这个年轻时候的赵淼、黄莹、何玉凡，嗯，呃，还有谁
1: ？哎呀，他们现在也不老啊，就是就是零八年青涩时候啊，对，那就是十年前嘛
2: 。周深，嗯，对对，那是第一届是吗？
1: 那是好像是零八年吧，我这次在南大，那个还放这张照片、嗯嗯、是吗？嗯。<我>那次实际上我是占着人家便宜，<我>那个人家是那个《新京报》的摄影记者组织的，啊、是《新京报》还是北北京青年报？我忘了。他们组织的拍，然后我在旁边就是拍也拍啊。嗯
2: 。<笑><笑>然后我在看这个这些照片的时候，我觉得呃很有意思的是。他这些照片慢慢的跟我们这边就开始有了越来越多的交集。对，您看这个，咱们刚才上来的时候，这赵淼、丁一腾、嗯，何雨凡，对，都来我们这儿先后的开了工作坊。<笑>那个崔文钦，而且他们都、嗯、都录过这节目。嗯，对，像丁一腾都录了四期。哦，啊、嗯，所以我就觉得有时候也就在做这个节目的时候会。觉得越来越有意思，更愿意投注热情在这这些事情上，因为你感觉到，你从他们的这个口里可以慢慢的听到更多，把以前的历史给串起来
1: 。是对，我不是那个，呃，就是现在，嗯，正在帮那个傅若岩他们筹备一个展览。嗯，我不知道他，我我没搞清楚他们那个活动是什么，但是他给我开了个单子。就是这十年以来，呃，这个北京地区吧，好像主要是北京地区演过的一些这个就是独立制作的戏剧。我在找的时候，我现在找了一部分，然后昨天在找的时候，哎呀，然后一下就，比如翻出十十二年前的赵小苏，因为赵小苏现在是我们在我们剧组嘛，啊，一个小胖孩儿啊，那个时候还是个小胖孩儿呢。然后比如说，突然看到了十年前的陈明浩什么的，然后你会特别有感触，就。但是你你就是你你甚至能记得清当时你在拍这张照片的时候的情景，嗯，但是这个时间已经流逝了，所以我就想那个，因为这本书不是写到零六年嘛，这些年轻的，呃，导演啊，这个演员、啊，这个拍的不是特别，就写的不是特别多，然后我就想再做一本，就叫这这本书的名字有点像比较决絕,绝的那个意思，然后再写，我那书名都定好了，叫《精彩必将继续》啊。<笑>然后就写这些年轻的戏剧工作者们，嗯，其实我也是很有幸，就我又赶上了一个好的时候。嗯，之前我是因为赶上了这个谋森、孟京辉他们的那个这个黄金时代，然后现在我又赶上了这些年轻一代这个工作者、的戏剧工作者的这个黄金时代。<对>你像那个当时呃参加大细节的时候的那个什么呃。无论有没有作品，那经常混在一起的，嗯、像什么这个呃黄莹啊、赵淼啊、王冲啊，什么这个顾雷啊，尤其是顾雷，嗯、在所有的这些这个呃这些人里头，我是最早认识顾雷的，哦、就是还没有那个第一届那个大学生戏剧节，那个时候好像不叫大戏剧节，就是叫2001年第一届的时候，嗯、在因为它是夏天举办的嘛，嗯、我是在那个春节刚过就到那个那个顾雷的学校。看的，我看他那个维彩克是在他的学校，在一个特别破旧的体育馆的一角，嗯、啊，几乎也没有什么灯光，就是几个大大白白大白灯啊，那个没有什么太多的灯光变化。然后服装道具都是他们那个老师领着他们自己做的。从那个时候，然后我就一路看他们看，比如看赵淼最早的六比三、哦、啊，然后后来一点一点的黄莹的早期的作品啊什么的这些的。然后现在都变成了这么成熟的，然后又有年轻的一代，像丁一腾啊、嗯、王梦凡这样的，更年轻的一代年<对>那个年轻导演出来，我觉得我挺真的很荣幸，所以我必须得再做一本书，<笑>而且我觉得只有我有这个资格，因为这拍他们拍的太就是很持续、很很很深入
2: 啊。嗯嗯我们的节目可以跟着您的书来来走，您拍谁我们就邀请谁。<笑>您刚才提到这丁一腾、王梦凡也都录过了，嗯、现在您提刚才那一串人就，呃，王冲导演他们是刚刚录完，嗯、啊还还叫来了王学兵哦，对，他们剧组明天明天还会来这儿录音对，您刚才提这一串人，现在我我们只差黄英导演和顾磊导演
1: 了。嗯，好多呢，其实我这只哎，还有什么李建军呐什么的，这太多了。李
2: 建军导演正在邀约他最近不是忙那个《人类简史》吗
1: ？对对对，嗯，他那个拍那个这个排这个《人类简史》之前。他不是要用到蜜蜂吗？嗯， uh, 然后我还给他找了一个<笑>懂点蜜蜂的人。哦，然后他开着车，我们跑到郊区特别远的地方，跑到人家去，然后吃了顿饭，然后人家的结果是，这蜜蜂啊，这没法操纵，因为他他太那个什么，就是他不像那个一个哺乳动物啊什么的，狗啊猫啊这些东西，你可以训练它。因为那个它受的这个外界影响太太大了，你你风啊、什么温度啊、什么的都会对它产生影响，所以很难控制它。嗯、
2: <笑>另一个提到这个在舞台上想要弄动物，您初中不是提到这个有一个是日本的，据说做那个有苍蝇那个。那、啊、不是日本的，那是那
1: 个谋森的。
2: 哦哦，对不起，我搞混了。嗯嗯
1: 就是演员是日本的，但是这个、oh. 呃，导演是牟森，而且那个他是受那个日本日本有一个叫丹羽文夫，嗯，
0: 就
1: 是有一位这个老人，他叫丹羽文夫，他他，呃，年轻的时候，因为他喜欢戏剧，嗯、然后但是又没有机会搞从事戏剧行业，然后就去做生意去了。后来有了点钱以后，他就办了一个小爱丽丝剧场，嗯、然后有一个小爱丽丝剧团。嗯，然后他还不光是这个经营这个剧剧剧,剧团，然后还呃资助亚洲
0: 嗯
1: 的一些年轻导演，嗯、就是中国、韩国呀、新加坡呀什么的这些年轻的导演，然后进行创作。那次那个等于是他邀约这个谋森做一个剧啊、嗯嗯，然后同时这个剧又是作为中日两国的一个交流，嗯，嗯在日本演完了以后到中国来。演。
2: 我看您提到说，嗯，参加这个大，当时还叫做大学生戏剧展演的时候，嗯、有拍到过这个《狂人日记》
1: 。你说那个早先的那个《狂人日记》，<对>那不是那不是李建军的，<那>对吧？不是，不是李建军的，那是我演的啊，不是我拍的，是我演的。那个
2: 、嗯，哦，所以那个跟李建军导演后来没有关系啊
1: 。嗯、他那个是因为他那个是一个日本留学生。呃，那个他的毕业作品，嗯，然后他是，嗯，用日语、汉语和英语三三种语言，嗯，因为三种语言他的那个语速不一样，然后同样在说这个台词的时候，他会产生不同的那个一种非常很奇怪的声音效果，对声那个那种感觉，那种剧场的节、嗯、那个节奏。他是这么做的，嗯嗯
2: ，我其实挺感兴趣，您在书里头提到的大量的这个北京的各种剧场存在，现在仍然存在的和已经不存在的，嗯、这个是不是得单开一期、啊？感觉是不是也说不完？
1: <笑>剧场先先搁一边儿吧。行，嗯、因
2: 为您在书里头提到这个自己梦想开一剧场
1: 。对，这个曾经是某一段时期这个、嗯。呃，日思梦想的这么一个<笑><笑>一个事儿，嗯，
2: 现在还好想
1: 现在不想了，嗯，因为一个是那是那个时期，然后我还有一段时间曾经疯狂的想拍戏呢，然后自己写剧本，嗯，然后后来就是一个一个年龄段里头可能会有一些这个奇怪的想法吧，这个很正常，嗯，然后我觉得现在就是。一辈子你能把一件事做好就行了，就别做那么多了。而且做剧场这是一个多耗费精力、这个和财力的事儿，我也做不到。嗯，而且我也我觉得我不可能会是一个好的经营者，所以还是算了
2: 吧。是是因为朋友太多吗
1: ？呃，那倒不是。搞经营你必须要有经营理念，要有要有一些这个方法。我是一个完全没有，就凭。凭爱好，这这怎么可能长久呢？我觉得我幸亏当时没干成，要干成了的话，可能很悲惨。
2: 然<笑>后<笑>、嗯、我我想聊几个就是听起来有点大的那个话题。嗯，一个是戏剧，因为您这个等于是戏剧伴随了您这么几十年嘛。嗯、就特别想知道，就是在这个年龄段，嗯、对您来说，他为什么会有这么强的吸引力？
1: 嗯、呃，可能现在更多的是惯性
2: ，惯性啊
1: 。比如说以前我要是说某部剧没看，或者是某个镜头没拍上，我会特别遗憾。现在就无所谓
0: 了、嗯
1: 、啊。这个因为这个世界上好的东西太多了，你不可能，你不可能都对，都都都让你给看到。嗯。所以你就像我那书里头写到了一个那个，就是那个商鞅。嗯。啊，我头一天拍到那个马上就要结束的时候，然后突然那个。那是二零零三年，就非典的，嗯、非典刚刚要来的时候吧，好像。然后那个没交卷了，没交卷以后，然后我就第二天卡着这个点儿，然后我又去了。嗯、但是那剧场的那个工作人员太认真了，嗯、我就怎么跟他说，他也不让我进去。我说我昨天啊来拍，就最后没交卷了，然后这个我还剩最后的那个重场的戏啊，嗯、我。没拍下来，我今天来就是我说我也就在那个站在那个最后就一进门那个地方也不往前走，不会影响到任何人。我拍几张，散场了我也就出来了，就这样他也不让。嗯、对于他来说，他可能就是就是他的工作，他这样做并没有错，嗯、是吧？他他那个、呃、而且是这么这么恪尽职职守，这个。呃，领导还要表扬他呢。但是作为我来讲，当时就是特别的遗憾。嗯，但现在我就不会有这种没拍就没拍吧。就比如现在相机没电了，没电我就不拍了，我就看戏吧。嗯，就是会有这种变化，不会为难自己。然后什么是可为的，什么是不可为的，这个看得非常清楚。啊
2: 、嗯，其实这个就您这个变化，我觉得还。还挺有意思的，因为，嗯,嗯，想想人在年轻的时候，嗯、其实不只是拍，对您来说是拍照，可能对别人来说是其他的事儿，嗯、还挺容易执执着的，就会觉得错过了、嗯、会特别遗憾。嗯、其实我觉得。能有这么一个心态，慢慢的，就他就可以欣赏到放松的欣赏到另一种美对对对。这
1: 可能是因为年龄的原因吧，嗯、就是到了这个年龄就不会再那么跟自己较劲了、嗯、啊，因为事实摆在这儿，你你较劲也没用嗯，啊、
2: 挺好的。那对摄影来说，因为。嗯，您在书里头提到这个摄影，嗯、一开始也并不是爱摄影，嗯、是因为爱戏剧，用摄影来替代嘛。对。然后，另外您提到摄影，其实对您来说更像是一种表达自己的方式，跟写作一样。嗯、就对现那现在呢，就是他至于您，因为您已经是机不离手。嗯。呵
1: 呵呃、跟他
2: 的关系有没有变化？
1: 没有跟以前没有太大的变化，就还是一种习惯。嗯啊、呃，就是如果要是说，比如这场是不能拍照，嗯，然后我在看的时候就会特别难受，哦、反而看不踏实，还不如你让我拍我。我<笑>以前有那个我在那个北京文艺广播接受采访的时候，嗯、主持人问过我这个问题，他说你会不会就是拍完了以后第二天再去看一遍这个剧？我说不会啊，为什么呀、啊？他说那你拍照这不影响观看吗？那个。嗯，踏踏实实看一遍演出多好。嗯，我说恰恰相反、啊，我说我要是那个不让我拍照的话，我才看不好戏呢。就我老得想，哎呦，这个镜头不错。嗯<笑>嗯嗯
2: ，还有一个是，就是咱们这个也算是，呃，不忘初衷吧。嗯、因为我看到您在书里头提到了两个在您童年时候。起了非常重要这个文艺启蒙的人，嗯、一个是您在老家的舅舅，另一个是三婶儿、嗯。嗯，我不知道您这个在长大之后变成别人的叔叔之后，有没有对其他的其他人家的小孩有过，就是哎，感觉是是这样子的影响或帮助、嗯
1: ？可能没有吧，因为现在这个这个信息。一个信息时代，这个获取信息的途径太多了，嗯、呃，他没必要那个听一个大叔来<笑>来来起迪他吧，<笑>嗯，
2: <对>但是我那
1: 时候就是，嗯，我考学之后、嗯、虽然没考上，但是我倒是帮助好多人啊考上。就是主要是辅导一下这个专业课什么的，嗯，嗯、而且我当时我没考上也不是因为专业课不行，嗯，每年都通过专业考试，是因为那个文化课没达到高考录取线。我不知道，嗯、我当时特傻，我就以为是自己专业课不行，然后所以就拼命的抠这个啊，专业这个专业课，反而忽略了文化课。那说早知道的话，那报个班然后好好上上课，没准就考上了。但是话又说回来了，即使考上的话，又能怎么样啊？你说现在啊，没准儿我那个，呃，那个写剧本写到最后都吐了血了，啊，然后结果丧失了一个摄影师。我觉得还一个人有一一个人的命吧，我觉得这样挺好的啊。我作为一个旁观者，作为一个记录者，这这可能就是我我的这个使命吧、嗯嗯命
2: 。对对,对，反正我有的时候就觉得，啊，挺挺希望，就是比如说自己小时候有一个您这样子的叔叔或阿姨的话，我想。哎，有有一个这个样子的人，可能自己可能可以走那个年
1: 代。<笑><对 S 2> 我觉得你们这个年代都用不着了。那那个电视、网络这个这么发达，从小就接受的这这种这个信息太多了。你像我们那个时候，想那个最典型的就是你想看个电影，嗯，那根本就这费了老劲了。那时候什么还举办什么某个国家的什么电影回顾展呀、啊，还有什么电影周啊什么的。我就记得有一次。呃，我那时候有一个西班牙电影电影周，嗯
0: ，
1: 然后我在一天里头看了四场电影，然后不是说每一部都看哈，嗯、我是就是因为他每个电影院之间那个排片不一样，啊、嗯呃，就是呃也很近，但是排片不一样。然后我是那个有一个那个那个卡门，嗯，卡洛斯少拉导演的那个、嗯、那个人在西班牙的地位可能相当于中国的张艺谋吧，嗯，就是非常著名的一位导演。那个看门那个电影也很很奇特，就是它几乎是在室内拍的，嗯，然后是一个剧中剧啊，就是人物和这个剧的那个情节是有一些重叠的部分。然后那个我记得特清楚，我就是在那个呃一个电影院看完了以后，然后然后我又跑到另外一个院电影院又看了一遍啊，然后那天还看了一个这个叫《圣婴》啊，就那个。
2: 呃、哦，圣经的时候圣
1: 圣对婴儿,婴,婴儿的婴，圣经啊，就关于一个好像一个就先天弱智那个智障的一个小孩的故事
2: 的
0: ，嗯
1: ,嗯，然后还有那时候还有什么德国电影周啊什么的，然后每次的电影电影回顾展也是我都都是看，那时候当然票也便宜，但是你、嗯、你得有信息，你得能买到的那个所谓的内部票，嗯、因为那个它放映场很少，只有那个北展和那个呃电影洗印厂嗯放。嗯然后像什么日本电影回顾展啊，这个法国电影回顾展什么的，呃，都都看过。嗯
2: ，觉得其实，反正我是感觉，即使现在这个信息很发达哈，那、嗯、有时候就是身边有一个这样子的人，他会给你某种，就是情感上的，或者是嗯其他方面的感染。
1: 那我也不知道，那也许我可能那个就是这次讲座在南大的时候，没准就对某某一个那个年轻人产生了影响，嗯、这都很难说<对>啊。而据说我也不知道真的假的，就是那天那个在现场给我拍照的一个、嗯、一个小女孩，然后那个他们后来跟我说，就是她不是学这个戏这个艺术专业的，是学别的。嗯、然后后来就是在那个呃本科毕业的时候看了我这本书，嗯，然后后来。那个就考到南南大的那个<笑>那个戏剧艺术学院啊什么的，嗯，嗯
2: 我觉得这种感染力其实还是挺强的，这个也是让让我们做这种，不管是别人给您出这个书也好，嗯、或者是我们录，那如果要是
1: 这样的话就更好了，就起码我还起到了一些这个正面的作用，
2: <笑>因为我身边是有一个这样子的老师，其实跟您有点像。嗯我们我那个老师当时他是，就他一讲起电影吧，就充满了热情，嗯，然后我后来因为经常去，总希望跟他多聊天嘛，就慢慢的就去了他家，嗯，去完他家其实给我的这个刺激更大，因为他那个家里头特别大，但他自己在一间特别小的屋子里，那个屋子里头就就像一个学生宿舍，只有一张单人床，然后。呃，书架上全部是这个电影的书籍、杂志和这个 DVD。然后，哎呦，就那种他每天上下班是骑一个这个二八自行车，嗯、就这种整个作风，哎呀，会让你其实会有一种。嗯，挺鼓舞人的。我也是在这种鼓舞下，是慢慢的哎学了电影，来了北京。
1: 但是，但是作为他来讲，嗯、就是或者我来讲，嗯，就是实际上是乐在其中，对他并没有得到呃觉得苦。对对。对那你像我那个那时候，呃，胶用胶片的时代，我晚上那个拍完了以后，马上就回去冲胶卷那黑白的我是自己冲冲胶卷洗照片、嗯、那我书里也写到了，就。然后那个时候我那个那个暗房在石景山，你想想我从这边看完了以后，然后我再坐地铁回去，然后冲卷卷干了以后，然后再把它裁开，然后再放那个放大照片我到最后困的就是经常就是这个，比如说显影就过了，嗯，然后只能重新再再、哦、再放，太困了啊、嗯。然后或者是那个上光的时候，嗯，这个睡着了。然后那个照片被烤糊了，嗯，呃，但是这个你说当时都你会非常的沮丧啊，或者什么，嗯嗯但是现在想想也挺好玩的，<笑>不亦乐乎，
2: 嗯嗯，所以这个大家就像吕孝平老师说的，李艳老师是个宝藏，嗯、大家呃可以通过读李老师的书，听李老师的讲座，或者是听我们这期节目，甚至有幸如果在剧场去去。呃，悄悄的观察李老师工作，<笑>对，来来进一步的建立一种联系吧。嗯嗯
1: 、呃，但是那个，我想提醒一下大家，嗯、在剧场里头不要、嗯、不要拍照，嗯、呃，而且不要玩手机。<笑>你短短的这个两三个小时之内，你就好好的这个欣赏这个剧目，然后就行了。你那你说你刷朋友圈什么的，你在家不就行了吗？你可何必跑到剧场里来费这劲呢
2: ？<笑>好的。那咱们今天就先聊到这里。好，李老师，嗯啊，期待下次再跟您聊别的。<笑>好好好，嗯，好的，嗯、谢,谢,谢谢，谢谢。嗯
0: 。Vivo, vivo. In povertà mi arieto. Scialo da gran signore. Rimedini d'amore per sogni、e、per.